0: Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des katholischen Bildungsforums Rhein-Erft in Bergheim. Auf ein Wort. Traumatherapeutin und suchtkranker Ehemann wie geht das zusammen? Trauma und Sucht ganzheitlich betrachtet. Zu diesem Thema und dem Oberurseler Modell habe ich bereits einen Podcast veröffentlicht. Heute steht im Mittelpunkt die Suchterkrankung im Zusammenhang mit Traumata aus dem Blickwinkel einer Therapeutin, die mit einem suchtkranken Partner verheiratet ist. Ein spannendes Thema. Ja, Elisabeth, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir mal ein Gespräch zu führen. Wir haben ja eigentlich im Grunde genommen ähm, zwei Schwerpunkte. Mhm. Ähm, du bist auf der einen Seite Therapeutin, bist mhm. aber auf der anderen Seite mitbetroffene. Das heißt also, dein, dein Ehemann ja. äh, hat getrunken, trinkt. Mhm. Ähm, kurze Frage, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Elisabeth und ich äh, arbeite seit 20 Jahren selber als Therapeutin, habe äh, viele Fortbildungen gemacht und arbeite unter anderem auch als Traumatherapeutin. Und parallel dazu bin ich betroffen, nicht nur durch meinen Mann, sondern auch durch meine Familie. Weil alle Männer in meiner Familie haben getrunken. Und zwar nicht unerheblich. Das heißt, Sucht ist in meiner Familie war in meiner Familie normal.
0: Ja, wir hatten ja gerade über die, die familiären Zusammenhänge gesprochen. Mhm. Äh, ich will da gar nicht so weit drauf eingehen, weil uns beschäftigen ja eigentlich jetzt die aktuelleren Themen. Äh, wie siehst du die Alkoholkrankheit deines Mannes? Wie hat sich das entwickelt und was äh, tut ihr gerade dagegen?
1: Ähm, ich glaube, bei meinem Mann war es eine Mischung. Also das heißt, er ist über das Geselligkeitstrinken ins Trinken gekommen. Er war im Karnevalsverein, da wird getrunken bis zum Abwinken, also Besäufnisse ohne Ende. Das war so ein, war so ein wie nennt man das, so ein fließender Übergang. Ich kann gar nicht sagen, ab wann, ab wann das sucht wurde. Fakt war, es war für mich von Anfang an ein Thema, ich habe es auch immer wieder benannt. Und es hat aber 15 Jahre gedauert, bis die erste Therapie kam.
0: Hast du das am Anfang gemerkt? Ihr, ja. Hast du darauf eingewirkt? Ja gut, durch deine Erfahrungen in, also in der Familie. Es, ne?
1: Ich habe es halt gemerkt, indem ich gesehen habe, was er getrunken hat. Wobei er natürlich über die Gewöhnung wenig Reaktion zeigte. Also er war nie unangenehm oder blöd, gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Er war nett, lustig. Hast du
0: zu dem Zeitpunkt auch schon als Traumatherapeutin gearbeitet? Nein, noch, noch nicht. gar nicht. Nein, 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 nein. Das heißt, du hast dann später erst dich in diese Richtung ja, entwickelt. Ungefähr seit fünf Jahren entwickle ich mich in diese Richtung. Äh, meine Frage dazu: Ich habe eigentlich äh, immer gedacht, wenn, äh, wenn du, du machst Traumatherapie und im Suchtbereich, ich bin früher immer davon ausgegangen, dass äh, Sucht und Trauma nicht gleichzeitig behandelt werden können. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich ein bisschen anders, also ich, also ich arbeite nicht im Suchtbereich, sondern ich stelle fest, dass die Menschen mit Trauma, die mit Trauma zu mir kommen, öfter Suchtprobleme haben, entweder Alkohol oder Tabletten, in Form von Selbstberuhigung, sie versuchen sich damit selbst zu, also ich nehme, das nennt sich Selbstmedikation. Die versuchen sich damit selber zu regulieren und das gelingt natürlich überhaupt nicht. Das ist eine Vollkatastrophe.
0: Ist das vergleichbar mit dem, was ich sage, man, man versucht, also der Suchtkranke selber versucht sich ja damit zu beruhigen, ich brauche das, um ja, Stress abzubauen genau. und so weiter. Nee, genau. Oder siehst du das etwas anders? Das sehe ich genauso. Ja? Das ist genau das. Ähm, ja, aber wie, wie kriegt man das jetzt hin, für einen Suchtkranken zu sagen, ich habe vor längerer Zeit mal ein Interview geführt mit der Frau Dr. Nellens von der, äh, von der Klinik Hohe Mark. Ja. Äh, die versuchen dort in der Klinik äh, Sucht und Trauma gleichzeitig mhm. zu behandeln. Und ich als Laie bin immer ja. davon ausgegangen, das funktioniert nicht. Ja. Weil wenn du keinen klaren Kopf hast, kannst du halt natürlich auch äh, mit den Menschen reden, so viel wie du willst. Aber das weißt du sicherlich ja, selber. Nicht aber ähm, gibt es andere Varianten oder andere Möglichkeiten?
1: Also es ist so, der klare Kopf, wenn wir jetzt mal realistisch sind, der setzt ja in der Regel nach einer Woche ein. Dann ist also nach der Entgiftung quasi. Ja, nach der Entgiftung. Oft sind die Leute ja mindestens 14 Tage in der Klinik. Das heißt, dann habe ich noch eine Woche Zeit, einem Suchtkranken die Zusammenhänge aufzuführen. Und ja. das wird sehr oft vernachlässigt. Ja, das ist also viele Suchtkliniken, ich sag mal so, die bleiben auf der kognitiven Ebene hängen die sagen, wie man sich davon fernhält und äh, geben so Skills. Das nennt man Skills.
0: Ja? Das, das ist ja, das ist ja, ja, ja einer der, ja. ja, ja eine der Gründe, warum wir heute miteinander ja, reden, genau. weil ich glaube, dass genau der Punkt zu selten in den Fokus gerückt wird. Okay. Ich merke das selber, wenn ich an Kliniken bin, dass mir immer wieder von den Suchtkranken selber gesagt wird, ja, ich habe ich hab ein Suchtproblem, das weiß ich, aber ich habe auch ein Trauma und hier genau. in der Klinik passiert gar nichts. Genau. Was könnte man denn aus
1: deiner Sicht da verändern? Also aus meiner Sicht fände ich es ganz, ganz, ganz wichtig, dass in den Kliniken nicht nur Top-Down gearbeitet wird. Top-Down heißt... Bedeutet? Bedeutet, erkläre ich, ich gebe was von außen rein. Mhm. Ich gebe dem Alkoholkranken Verhaltensmaßregeln. Ja, Gibt es ja so verschiedene äh, Du sagtest eben
0: Skills, ne? ne Skills
1: an die Hand, Hand äh, meide mal die Kneipen und die, die Umgebung, in der du viel getrunken hast. Und, ich macht mal auf
0: Deutsch Regeln, ne?
1: Ja, ne, so alles Mögliche. Ne? Ich weiß die jetzt alle nicht mehr auswendig, aber es sind viele und das nennt man in der Traumatherapie Top-Down. Mhm. Das wirkt, das hilft, aber ähm, viel besser sind die Bottom-Up. Methoden. Das, das bedeutet, wenn der, der Suchtkranke lernt oder anfängt zu verstehen, dass er als Sucht, also die Sucht benutzt hat, um das Trauma zu bewältigen, seelisch, ja, und ihm geholfen wird, in die Selbstregulation zu kommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, dann spielt der Alkohol in dem Sinne gar keine Rolle mehr, weil dieser Suchtdruck und dieses, dieses Craving, was Alkoholiker haben, äh, findet dann viel weniger bis gar nicht statt.
0: Bevor, bevor ich da noch mal näher drauf eingehe, versteht der Suchtkranke das, wenn, wenn er nach der
1: Entgiftung ja. dann wie konfrontiert wird mit diesem Problemen. Also... Ähm, das versucht man natürlich durch eine behutsame Anamnese. Ich gehe nicht auf jemanden zu und sage, du bist traumatisiert und deswegen trinkst du. Das ist plump und dumm und schlecht, sondern... Wenn man in diesem Bereich arbeitet, dann kriegt man ein Gespür. Man stellt die entsprechenden Fragen. Hast du, hast du Informationen über deine Geburt? Hast du Informationen darüber, wie es dir als Kind ergangen ist? Wie hast du dich denn so als Kind gefühlt? Wie war deine Jugend? Wann hast du überhaupt dann angefangen, den Alkohol für dich als Suchtmittel zu entdecken, also man erfragt das.
0: Elisabeth, da bin ich bei dir und ich kann das auch nachvollziehen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle in unserem Gespräch ist, wenn ich mir die heutigen Suchtkliniken angucke, ja. haben die die Zeit dafür, den, den, den Rehabilitanten, der dort ist, entsprechend vorzubereiten ja. und um auf das
1: Gespräch einzustimmen? Das ist schwierig, das sage ich dir ganz ehrlich. Das ist wie in allen Bereichen im medizinischen und Gesundheitsbereich. Wir haben da einfach einen massiven Personalmangel. Der macht sich bemerkbar in der Qualität der Behandlung. Und aufgrund dessen bleibt die Behandlung natürlich, wie soll ich mal sagen, gerne, an ich, das meine ich nicht respektlos, doch ein bisschen an der Oberfläche hängen. Das ist einfach so.
0: Das ist, das ist ja das, was ich meinte. Also wenn ich ja. an Kliniken bin und ich spreche mit Betroffenen, die sagen mir immer, ja hier, die machen was gegen meine Sucht. Ja, ja ich mhm. verstehe, was ich, mhm. dass ich ein Leben lang um ja, unter Alkohol leben muss. Mhm. Aber an meinem Trauma mhm. ändert ja. sich gar nichts. Ja. Ich sehe unseren Podcast und auch unser Gespräch eigentlich auch in der Richtung, dass wir sagen, wir versuchen... Informationen abzugeben, die Menschen mhm. zu informieren, was können die tun, ja. was würdest du jetzt beispielsweise einem Suchtkranken raten, ja. ähm, wie sollte er vorgehen, oder machen wir es konkret deutlich, mhm. äh, liebe Elisabeth, an deinem Beispiel, ja. wenn du sagst, was würdest du deinem Mann raten, oder was hast du deinem Mann geraten, was er tun soll, ich meine, jetzt hast du das Fachwissen, äh, mhm. aber es gibt ja viele unserer Zuhörer, die dieses Faches nicht haben. Ich habe meinem Mann
1: gar nichts geraten, ich würde auch nie jemandem was raten.
0: Da sind wir schon wieder auf einer Wellenlinge. Ich
1: würde fragen. Okay. Und ich würde, ich würde so Sachen sagen wie, kann es sein? Ist es möglich? Wenn ich dir das sage, ähm, dass du zum Beispiel in deiner Kindheit zu kurz gekommen bist, so, und dann gebe ich ein paar Beispiele ihm, die er mir erzählt hat und sage, guck mal, das sind so Momente, da bist du zu kurz gekommen.
0: Das machst du in deiner, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, du kennst deinen Mann und du ja. weißt, wie du mit ihm umgehen ja. musst, aber was kann ein, ein Suchtkranker, der alkoholsüchtig ja. ist oder mhm. überhaupt irgendein der suchtkrank ist, wie kann der sich verhalten? Also der erste Schritt, den ich den Leuten immer rate, ist Entgiftung, Langzeit, übliche Weg, ja. ähm, wenn ich heute mit einem Suchtkranken spreche, was kann ich dem empfehlen, was kann ich dem sagen? Puh.
1: Was kann ich dem sagen?
0: Weil den zu fragen, hast du was in der Kindheit, hast du dies, hast du mm. das, ist ja schwierig, ich komme ja nicht an ihn ran. Ich bin ja mm. eigentlich, und dann bin ich bei dir, wenn du sagst, er muss es von sich aus tun, er muss es von sich aus in Angriff mm. nehmen. Ähm, Wem können wir raten? Können wir dem
1: Suchtfangen raten oder können wir dem Therapeuten raten? Weil das ja ja, ich müssten nur beiden raten. Mhm. Also Die Therapeuten müssten da wacher und aufmerksamer werden. Die müssten auch äh, alle, meiner Meinung nach, so eine Grundausbildung über Trauma haben. Also woran man Entwicklungstrauma erkennt, woran man Schocktrauma erkennt. Da gibt es klare Indizien für. Und, ähm, und dem, dem Suchtkranken, da hast du ja eben selber das Beispiel gesagt, dass sie zu dir kommen und sagen, mir wird zwar hier geholfen, was die Sucht angeht, aber ich habe irgendwie schreckliche Erlebnisse gehabt und da fragt kein Mensch nach und damit komme ich nicht klar. Ja, mein
0: Problem bei, bei diesen Leuten, also in meiner ja, täglichen meine Arbeit ist im Grunde genommen immer, dass das eine fürs andere benutzt wird, das Argument. Das heißt also, wenn ich, äh, wenn ich einen Suchtkranken habe, der nicht trocken werden möchte, okay. der sagt mir dann, ja, aber ich habe ja auch ein Trauma, deswegen klappt das bei mir nicht. Umgekehrt ist es genauso. Die sagen, nee, nee, also äh, ich trinke ja, weil ich ein Trauma habe.
1: Voraussetzung dafür, dass Therapie gelingt, egal in welche Richtung, ist, dass der Mensch, der in Therapie geht, bereit ist und sein Leben verändern möchte.
0: Ich sage was hat das mit Einsicht zu tun.
1: Ganz genau. Und wenn derjenige... Ähm, so, solche Dinge als Argument benutzt, um weiterzumachen, da bin ich raus.
0: Bei der, bei der Bewältigung der Sucht deines, ja. deines Mannes, ja. ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also, ähm, wir sind eigentlich immer noch in der kognitiven Ebene und deswegen funktioniert das ja auch nicht.
0: Das heißt, er ist noch nicht endgültig trocken,
1: das heißt, ihr in, arbeitet noch daran, wie er ist jetzt, jetzt wieder trocken, seit Sommer. Ja. Also er war sieben Jahre trocken von 2011 bis 2018 mhm. und von, in von 2018 bis jetzt Sommer 2022 hat er heimlich getrunken.
0: Mhm.
1: Ich habe ihn dreimal erwischt und habe das dreimal thematisiert, dann war wieder so für vier bis sechs Wochen Pause und jetzt habe ich ihn letztes Jahr im Sommer wieder erwischt und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss und habe die Klinik angerufen, habe einen Termin gemacht, wir sind hingegangen. Sorry, du hast angerufen? Ich habe angerufen, ja. Passt das zu dem, was wir eben
0: gesagt haben? Er muss selber die Einsicht haben und er muss es tun? Das war mir in dem Fall egal. <lacht> ja, gut, okay. Ne? Ich bin
1: dann manchmal eben auch pragmatisch. Weil wenn ich meinem Mann die Telefonnummer auf den Tisch lege, dann dauert das bis zu drei Wochen, bis das dann passiert
0: mhm.
1: und ähm, das, nee. Ich, ich
0: frage aus folgendem Grund, weil im allgemeinen sagt man ja, äh, wenn er es nur für dich tut, letztendlich, weil du ihm die Adresse mhm. besorgt hast oder einen Termin besorgt hast, dann ist es meist nicht von langer Dauer. Ne, sondern
1: Ja genau, das ist diese kognitive Ebene, auf der die ganze Zeit gearbeitet wurde. Es wurde nie in die Tiefe gegangen, es wurde nie geguckt, Ja, was? Also, weil mein Mann ist ein kluger Mann, ein eloquenter Mann, ein menschlicher, menschlich ganz hochwertiger Mann es wurde nie in der Tiefe gefragt, wie kommt das, dass dieser Mann so selbstzerstörerisch unterwegs ist. Für mich ist das total logisch.
0: Beschreib doch mal, worauf führst du sowas zurück? Dass ein solch kluger und intelligenter Mann... Ich meine, wir werden heute... Ich, du, du würdest wahrscheinlich einen Medizin-Nobelpreis kriegen, wenn du das Geheimnis des Alkoholismus heute in, entschlüsseln könntest. Nicht, ja. Nein, nein, klar. Ist Aber worauf jetzt,
1: führst du das jetzt in dem Fall zurück? Das war eine Mischung aus... Ähm, wie gesagt, dieses Geselligkeitstrinken und er, wie soll man sagen, er, 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 ist sehr früh oft, er hat sich sehr früh auf die Straße gerettet, weil es zu Hause nicht schön war, war der in so einer kleinen Straßengang, also nichts, nichts mhm. sondern Kinder, ne, so, die auf der Straße eben groß werden. Ne, so. mhm. Und ähm, dann natürlich im jugendlichen Alter fangen die an zu trinken und dann hat er halt alle unter den Tisch gesoffen am Anfang. So fing das an. Und so nahm das so seinen sein Lauf und dadurch, dass er extrem sportlich war, ähm, hat das ihm körperlich erstmal gar nichts ausgemacht. Mhm. Gar nichts. Mhm. Der war schlank, der war sportlich, der war fit. Also da war nichts zu merken.
0: Mhm.
1: Und er hat das auch äh, kognitiv und in allem sensationell verpackt.
0: Mhm.
1: Das hat lange gedauert, bis wirklich dichtbar wurde. Hier sind Schäden.
0: Jetzt hast du ja, wie gesagt, auch da schon, schon eine kleine Geschichte äh, hinter dich gebracht, also eine längere Distanz hinter dich gebracht, ja. äh, wo siehst du jetzt die nächsten Schritte? Was glaubst du, was wird jetzt bei dir der, oder bei euch der nächste
1: Schritt sein? Der nächste Schritt ist, dass er nächste Woche in diese Klinik geht, da die Tage, zehn Tage macht, das soll zwar zur Entgiftung sein, aber er ist entgiftet, er muss nicht mehr entgiften. Aber äh, er wird eben Therapie haben, er wird Ernährungsberatung bekommen, Sport haben, also einfach solche Dinge auch, dass er sich und seinen Körper ernst nimmt. Mhm. Und, ähm, äh, und danach wird einmal die Woche ein ambulantes Gespräch, also ambulante Therapie weiter fortgeführt. Und ähm, ich habe den Professor selber erlebt, der ihn behandelt und muss sagen, ähm, das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, mein Mann fühlt sich wirklich ernst genommen.
0: Ich denke, wir sind wir sind jetzt schon relativ lange zusammen. Mich mm. würde jetzt mal interessieren. Du hast, du scheinst ja wirklich Erfahrung zu haben, eben auch mit Kliniken, die Traumatherapie anbieten. Wie mm. gesagt, mir war bisher nur die Hohe Marke in bekannt. Ja. Kennst du mehr? Oder gibt es an deiner Stelle mehr Informationen, wo man sich über so etwas gleichzeitige Behandlung Trauma und Alkoholismus oder Sucht? Also Sucht und Trauma, weiß ich nicht. Tut mir leid. Aber die Klinik, in die dein Mann geht, die, das, macht, die macht das. ja. Und die ist in, in, in Karst. Karst. In Karst Ober, bei. Ober, Ober -Klinik. Also. Karst bei Düsseldorf. Karst bei Düsseldorf. Genau. Ja, Elisabeth, dann darf ich mich also jetzt mal ganz herzlich bedanken. Ja, für gerne. dieses sehr liebe Gespräch. Und äh, vielleicht machen wir dann, wenn du magst und ja. dir der Podcast gefällt, vielleicht okay. machen wir dann als Information für unsere Zuhörer nochmal neu. Irgendwann. Ja, gerne. Ja, sehr gerne.
1: Ich ja. danke dir herzlich. Ja, sehr gerne.
0: Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de.
1: Diesen und weitere Podcast gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.